0: Rebufo de los Santos con Nieves Barrera Buenas tardes, ya estamos de vuelta después de esta Semana Santa es el primer programa después de la Pascua así que feliz Pascua a todos Hoy vamos a hablar de un camino en el que hemos hablado alguna ocasión, pero como nuestro programa tiene muchísimos puntos de vista, vamos a tratar de manera diferente una ruta conocida por muchos que pasa por un camino que lleva hasta la Virgen de Guadalupe. Hablaremos de lo que significa este santuario, este camino, lo cómo nos puede ayudar en la vida... Y también, cómo no, como en muchas ocasiones, tendremos la suerte de escuchar a alguien que lo ha hecho en vivo. Hoy Y como siempre queremos aprender eh, cuestiones que nos enseña el deporte, hablaremos de la generosidad. Cómo el deporte nos puede hacer, ayudar a ser generosos, pero también nos puede ayudar a sanar. Pues buenas tardes a todos. Estamos encantados de volver. Tenemos aquí con nosotros a, a Rafa, eh, nuestro colaborador. Eh, buenas tardes, Rafa Sánchez.
1: Buenas tardes, Niñes.
0: ¿Cómo va, cómo ha ido esta Pascua?
1: Pues muy bien. Ha sido una Pascua estupenda. La Hemos celebrado a tope y. ...y la hemos disfrutado mucho.
0: Bueno, habremos hecho un montón de actividades, ¿verdad?
1: Hombre, claro, eso por supuesto. Eso por supuesto,
0: que... por supuesto para, para hacer crecer el, el cuerpo y el alma, como, como decimos siempre. Pues estamos aquí, sí, y hoy traemos un camino del que ya hemos hablado en alguna ocasión. Vamos a hablar hoy del Camino de Guadalupe, el Camino Real de Guadalupe. Pero Rafa, como siempre, nos trae una ruta muy interesante... Porque, bueno, el camino es un camino muy largo, que va desde pasando por, desde Madrid hasta Guadalupe, sale por otros sitios. Pero en esta ocasión vamos a elegir una ruta más cortita. Porque, bueno, como no hay mejor cosa que contarlo por quienes lo hacen, pues, pues Rafa nos la va a contar. Y vamos a contar qué significa. Y vamos a tener eh, una, una conversación con, con una persona que lo ha hecho, acompañado. Y bueno, pues vamos a empezar el camino, Rafa. Vamos a contar esta ruta, cuéntanos un poquito cómo es y cómo la has hecho. Porque además me parece, eso sí, creo que no es una ruta de las más suavecitas, la que vas a contar tú.
1: Bueno, no, no es suavecita, efectivamente es, tiene sus durezas. Y efectivamente nos vamos a Guadalupe, a la provincia de Cáceres, eh, que se trata de unos pueblos más bonitos de, de España. Uh-huh. Decir que bueno la, la Reina Isabel Católica realizó este camino muchas veces y por aquí pues además transitaron también San Pedro de Alcántara, Santa Teresa de Jesús... Sí, eh, muchos santos pasaron
0: por allí. Sí, San Francisco uh-huh.
1: de Borja y, y Miguel de Cervantes también, que bueno, que vino a ofrecer sus cadenas a la Virgen tras ser liberado de, de las mazmorras de Orán cuando estuvo allí.
0: Toma ya, es un camino de, uh-huh. de, de liberación.
1: Eso es, sí, desde luego que sí. Y nosotros pues, lo vamos a hacer en bicicleta. Pod- se puede hacer andando también, pero es un poco largo. Y vamos a hacerlo en bici, ¿no? Eh, hay que decir que es un camino que ha sido olvidado durante mucho tiempo, pero bueno, ahora están tratando de revitalizarlo de nuevo. Sí. Uh-huh. Y bueno, como el Camino de Santiago, pues el Camino de Guadalupense tiene también su credencial y esta credencial se puede conseguir... ...pues eh, desde Madrid en en un montón de de municipios que se pueden consultar fácilmente en internet.
0: Hay que decir que ha sido año jubilar y que lo han preparado muy bien. En el programa anterior tuvimos a a la organización que ponía los mojones del camino. O sea que señalado, está súper señalado. Sí,
1: está muy bien señalado. (risa) Y bueno, como digo, nuestra ruta es en bicicleta. Son unos 45 kilómetros que tiene un desnivel acumulado de de 900 metros... Con lo que, bueno, vamos a tener un camino lleno de subidas y bajadas y concretamente tres puertecitos, el puerto de Arrebatacapas, que es muy conocido por ciclistas y, bueno, el el del Mirador, que es poco después del Hospital del Obispo y que nos lleva a la ermita del del Humilladero. Sí. Bueno, pues eh, vamos a partir nosotros del pueblo de Carrascalejo, que está situado a los pies de de la Sierra de Altamira, que forma parte de la comarca de la Jara Sí. Y nada, partimos de aquí, tomamos eh, la calle de Isabel Monge que nos lleva a la salida del pueblo, uh-huh. nos lleva hasta un cruce que tomamos a mano izquierda y torcemos a la derecha eh, para continuar el camino durante unos cinco kilómetros en ascenso que nos llevará al conocido puerto de Arrebatacapas, el que acabamos de mencionar.
0: O sea que empezamos subiendo.
1: Empezamos subiendo, efectivamente. No está mal, no está mal. Y, bueno, pues eh, una pendiente media del 4% más o menos, pero bueno, en, en ascenso, ¿no? Uh-huh. Los primeros tres kilómetros son eh, Caminillo de Tierra, que nos lleva a otro cruce, sí. con la carretera de Cáceres, la CC202. Uh-huh. Y ahí tomamos a la derecha para seguir dos kilómetros más hasta el mismo puerto. Sí. Se puede hacer todo por carretera también. ¿eh? Eso Para... te iba a preguntar. Sí. Como
0: por carretera mm. puede ser a fa- es más fácil, pero también puede ser más peligroso.
1: Bueno, eh, es una carretera muy poco transitada, con lo cual ah, bien, bien. es más más suave en cuanto a, a lo que es el camino, pues uh-huh. no hay tanto tanta piedra y tanta tanto eh, perfil así un poco complicado, ¿no?
0: Es más facilito, sí.
1: Y nada, eh, pues en el puerto hay, hay un hay un monolito en el, en el mismo puerto con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y, bueno, es que estamos en el camino de peregrinación de Guadalupano.
0: Nos sale al encuentro.
1: Eso es, nos sale la Virgen al encuentro. Y, eh, bueno, decir que esta imagen de la Virgen de Guadalupe tiene dos representaciones a ambos lados, que es la representación de San Mateo Apóstol y Santo Tomás Apóstol. Bueno... Y bueno, es un lugar para meditar, para rezar el rosario y encomendarnos eh, a nuestra madre y continuar y continuar el camino.
0: Sí, porque hemos empezado fuerte con la subidita. Hemos empezado vamos a rezar y, para llegar hasta a, el final. Para sí. coger fuerzas
1: a, sí, ahí sí, arriba, sí. ¿no? Bueno, pues seguimos el camino indicado por la señal uh-huh. y por la carretera de Cáceres 202, pero ya vamos en bajada. Vamos en bajada hasta el pueblo de, de Navala, Navatrasierra, Navatrasierra uh-huh. que está a unos 5 kilómetros desde la cima de, de este puerto de Arbatacapas y bueno hasta aquí llevamos unos 10 kilómetros y en la entrada del pueblo vamos por por la avenida de Guadalupe sí. y a mano derecha vamos a tomar el primer desvío a la derecha callejeando un poco eh, llegaremos a un cruce y tomamos a la izquierda para salir del pueblo bueno seguimos por camino un kilómetro hasta llegar al, a, a, al cruce que un cruce que desemboca en la misma carretera en la Cc 202 sí. vamos a estar tomando esta carretera y vamos a seguirla de alguna forma aunque por uh-huh. camino y bueno, seguimos bajando tres kilómetros por el por un paisaje boscoso, muy bonito, por el que bueno, con, con el clásico matorral de, de la Jara, tomillo, sí. zarzamora y una, unas eh, plantas plan, silvestres, plantas silvestres está ahí. preciosas. Sí. Y bueno, hay helechos también en zonas húmedas. Y, y bueno, y la, tenemos la Sierra del, del Hospital del, del Obispo, al uh-huh. suroeste, que forma parte de lo que son las, las villuercas que sí. es un bueno, es un espacio natural que no sé por qué me recuerda al, al Señor de los Anillos.
0: ¡Ah, qué bueno! Sí, es
1: muy como me trae recuerdos, ¿no?
0: ¡Qué bueno! Sí, es que es una zona muy, muy bonita, que a lo sí. mejor no se conoce demasiado, pero es espectacular. Y tiene
1: unas vistas impresionantes, sí. eh, que se ve a lo lejos una profundidad increíble, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues eh, en el kilómetro 14 de recorrido comienza comienza la segunda extensión, después de la bajada, y es una subida de unos 10 kilómetros hasta el Hospital del Obispo. Sí. Bueno, a tres kilómetros mmm, de esta subida podemos optar por seguir por carretera o tomar un caminillo que hay de piedras, que hay a la izquierda. Lo vamos a ver rápidamente. Y uh-huh. bueno, como nos gusta la aventura, pues así nosotros va a vamos a tirarnos por, por camino, ¿no?
0: Efectivamente.
1: Y así pues nos, quedan, nos van a quedar unos siete kilómetros para la ascensión. Y sí. nada, al tomar el camino eh, vamos a llegar a un cruce, que tomamos ese cruce a la derecha. Seguimos unos 500 metros en línea recta para girar después a la derecha de forma abrupta y uh-huh. seguimos el camino hasta enlazar otra vez con la carretera otra vez, la sí. CC 202. Uh-huh. Bueno, el recorrido, como digo, es muy bonito, tiene unas vistas increíbles y nada, pasamos el hospital del obispo que el hospital del obispo que debió ser un hospedaje en tiempos antiguos para uh-huh. que los peregrinos se recuperasen del camino y bueno, un kilómetro más arriba ya llegamos al mirador donde podemos descansar y, y disfrutar de unas vistas, como hemos dicho, magníficas. Sí. Y decir que eh, unos metros antes de, de llegar al mirador, merece la pena, creo que merece la pena desviarse a la izquierda, porque hay otro mirador como a kilómetro y medio, uh-huh. que es el mirador de Villar de Pedroso, con una, con una de las vistas más increíbles, impresionantes, que he podido ver con, con una amplitud, como hemos hablado antes, en el horizonte, con el cielo espectacular. Es una maravilla.
0: Uh-huh. De verdad que es una zona para ir tanto para ir en bici como para ir de excursión, incluso sí. aunque sea visitarla, te llevas el coche y vas a ver los miradores para Claro,
1: ir. y podemos hacer tramos, no sé, sí, no hay por qué hacerla sí, sí, entera, sí. ¿no?
0: Sí, sí.
1: Pues nada, volvemos al mirador anterior en el que estábamos. Y nada, en la. Nada más volver, en la carretera tomamos un camino, de, mirando hacia, hacia, hacia el mirador a la derecha. Sí. Y nada, el camino, pues todo bajada, que viene señalizado además. Pero ojo aquí porque a 300 metros de esta bajada hay que girar casi 360 grados a la izquierda
2: Ajá. para continuar
1: por el camino. Entonces vamos a, a seguir por el camino eh, más o menos paralelos a la carretera a la carretera CC220 y nada, dejaremos el, el camino y bueno, seguimos, seguimos seguimos hacia abajo. En, en una, bueno, llegamos a una subida. Hay que hacer un último esfuerzo porque eh, hay una subida de unos 8 kilómetros. Wow. Y estos ocho kilómetros...
0: Son los ocho kilómetros del camino, ¿no? Pues,
1: bueno, eh, los anteriores... Esta ya es más suave. ¿eh? Ah, los, bueno. los más duros son los anteriores. Ah, bueno. Estos ocho kilómetros nos va a llevar a la ermita del humilladero. Sí. Que la ermita del humilladero, que es una... Bueno, tiene una hermosa cruz en su interior, donde... Bueno, como hemos hablado antes, Cervantes fue a donde llevó ahí las cadenas de su cautivorio en Argel. Ajá. Y como ofrenda a la Virgen de, de Guadalupe. Y es una ermita muy bonita, eh, que tiene una cruz de piedra en su interior... Sí,
0: es una ermita, es donde la ermita del es donde llegaban los peregrinos y ya caían rendidos diciendo ya estamos, ¿no? Es como ya hay el, es el último aliento que toman, ya rotos porque claro, antes lo hacían en condiciones que no, no eran como las de ahora. Muy tenemos, diferentes. Sí, tenemos todos los, los, la ropa técnica, todos los medios y antes era muy distinto entre el, las condiciones climáticas y demás. Y, y bueno, ya era como el, la señal de que ya estaban casi, casi.
1: Sí, sí, es una ermita... Preciosa, además, de estilo mudéjar, así, con con una bóveda de crucería, con unos elegantes ventanales. Y bueno, eh, ya prácticamente hemos llegado a a nuestro destino final, a Guadalupe, porque nosotros estamos a unos 3 kilómetros más o menos, y además en bajada ya, que ya sabemos que es todo bajadita y fácil. Bajaremos por la carretera de Extremadura, la la carretera de Extremadura 118 y ahí hasta Guadalupe, ya hemos llegado a nuestro destino.
0: A nuestro destino, al monasterio de Guadalupe en el que nos espera la Virgen con con los brazos abiertos. Es eh, un lugar precioso además y un lugar para reponer fuerzas en condiciones, ¿verdad que sí? Eh, Ruta dura, no para cualquiera. Hay que llevar un poquito de entrenamiento para hacer esto en bici, ¿no?
1: Sí, hay que, hay que bueno, haber montado un poquito en bici, haber entrenado un poco o, o tomarse con mucha tranquilidad, porque ya sabemos que las cuestas no es necesario eh, subirlas todas, eh, sí, el, el, vamos, siempre se puede poner el pie. ¿sí?
0: Exactamente, exactamente. Eso, o sea, la, aquí se aprende mucha humildad también, ¿verdad? Claro,
1: claro. Sí. O sea, Si hay que poner el pie, se pone el pie y hay que descansar, porque además las vistas y los lugares que hay por ahí son muy bonitos y merece la pena parar, ir con, ir con tranquilidad mm. no es ninguna carrera
0: Sí, porque muchas veces vamos por estas rutas y es como que queremos llegar eh, nos encontramos, pues voy a hacer una ruta de 80 kilómetros en bici mm. pero uno se pierde el camino, uno se pierde la belleza que va que va encontrando, ¿no? Sobre
1: todo cuando vas subiendo, que vas ahí pendiente de que tengo que subir, que vas sí. cansado, sudando y te estás perdiendo a lo mejor un sí. entorno eh, tremendo, espectacular mm. sí
0: sí, sí, sí Pues sí, es una zona muy recomendable también se puede hacer, como decías antes, en tramos, para, uh-huh. y si se quiere ir en familia, también. Se puede ir haciendo poquito a poco. Y, de hecho, el Camino de Guadalupe lo realiza mucha gente también a pie, en distintas eh, etapas. Eh, o sea, ha sido un camino muy frecuentado. La última vez hablamos con familias que lo habían hecho. Así que es, eh, es un camino fantástico para, para recorrer.
1: Porque además está muy bien señalizado. O sea que... uh-huh.
0: y, y bueno, y sí que es verdad que Por la zona que es, la mejor época será otoño y primavera, porque en verano debe hacer mucho calor y en invierno mucho frío, mucha mucha agua. Bueno, Rafa, muchísimas gracias. Gracias a ti. Tenemos el mapa. Y ahora vamos vamos a hacer una propuesta antes de continuar con lo siguiente. Y es que vamos a abrir el teléfono por si alguien ha recorrido el Camino Real de Guadalupe y quiere contárnoslo. O, quiere, quiere, o, a, o aunque haya hecho un trocito, o conoce la zona o alguno de los lugares que has nombrado, pues nos puede llamar al 91-005-9419. Repito, 91-005-9419. Así que vamos abriendo el teléfono por si alguien nos quiere contar esa experiencia eh, de haber hecho algún tramito o el camino entero. Y vamos a, a pasar con lo siguiente. Enseguida vamos a tener el testimonio que nos va a hablar de cómo es ese camino. Pues volaremos, como dice la canción, y nos pondremos en camino. Porque este camino, la verdad que que es como para ir ir a hacerlo y con ganas. ¿Y saben qué? Que ha habido mucha gente que ha pasado por este camino, aparte de muchos santos, como antes nos ha contado Rafa. También los papas han hablado de este camino. San Juan Pablo II hablaba de de la Virgen de Guadalupe y decía que junto con los hombres, junto con las generaciones de esta tierra extremeña y de España, caminaba también María, la Madre de Cristo. Eh, esto es lo fundamental de este camino, porque es un camino no simplemente para hacer deporte, sino que vamos a. esta vez mezclamos también el sentido de lo que es una peregrinación. Estamos, el, el arzobispo de Toledo, eh, don Francisco Cerro, eh, escribió una carta pastoral en el, el año jubilar y nos decía, pues nos decía lo siguiente, decía El porqué, el porqué de la peregrinación, dice, estamos convencidos que peregrinar a Guadalupe no solo debe cambiarnos el corazón, llevándonos a una conversión y sanación profunda, sino que nos animará a tener la mirada alta, la visión lejana, los sueños grandes y los corazones abiertos para una respuesta generosa cuya meta ni siquiera podemos imaginar. Eh, el Espíritu Santo y María, nuestra madre, son los que nos invitan, los que mueven nuestros corazones, los que siempre nos acompañarán, como lo han hecho con tantos santos y con el, Pablo, el Papa San Juan Pablo II. Pues sí, este es el sentido, nos ponemos en camino y no nos ponemos solos, nos ponemos en caminos de manos de la Virgen. ¿Y, y qué supone este lugar? Pues también nos hablaba eh, el arzobispo de Toledo, nos decía que eh, este lugar eh, es un manto de luz, es un santuario que es faro de luz para muchos hombres y mujeres que a lo largo de toda la historia han salido de estas tierras para llevar el Evangelio a todas las partes del mundo. Desde ahí han salido muchos misioneros. Desde ahí la palabra se ha ido ido traspasando de de lugar en lugar. Y y y la la Nueva España se se evangelizó por medio de mucha gente que vino desde estos lugares. Eh, eh, y el papa, eh, el papa Francisco también eh, dijo algo sobre, sobre esta peregrinación. Decía, queridos peregrinos, tenemos una madre, tenemos una madre, aferrándonos a, ella, aferrándonos a ella como hijos, vivamos de la esperanza que se apoya en Jesús. Tenemos una madre, Nuestra Señora de Guadalupe, que nos hace mirar con esperanza al futuro, empujándonos siempre a emprender los caminos de la evangelización por todos los puntos cardinales de la tierra. Efectivamente. Pues esto, además de ser un lugar de luz, es un lugar en el que Santa María de Guadalupe nos invita a escuchar la palabra de Dios y hacer lo que el Señor nos dice, nos va guiando. ¿no? Y cuantas veces tengamos preguntas, podremos, uh, podremos llevárselas y las va a responder, porque en todos estos caminos, poquito a poco, se va respondiendo a todos los anhelos del corazón que es un camino en el que nos olvidamos de todo lo que tenemos, que todo lo que nos aparta de de lo verdaderamente importante, que es es, eh, Jesucristo, y allí nos podemos volver a encontrar con Él. Y es un lugar de sanación. Es un lugar eh, en el que andar por los caminos cogidos de la la mano de la Madre, de la Virgen María, nos pone por delante la realidad de nuestra existencia. Quizá llevemos cosas que nos nos gustaría borrar de nuestra vida. Quizá llevamos heridas todavía abiertas. Cosas de las que no estemos orgullosos, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos una receta que nos puede curar. Una propuesta que que nos puede ayudar a a pasar por todo eso. ¿Y qué es? Pues caminar con María al hogar del Padre. A la la casa donde seremos sanados. Pues ahí nos pondremos en marcha. Y como todo lugar en el que hemos caminado, también es eh, después de hacer un gran esfuerzo, es un lugar de descanso. Porque... En el hogar de, de Nuestra Señora de Guadalupe viviremos a los pies de Jesús también. Y será como una Betania, el lugar en el que Jesús acudía con sus amigos, ahí cuando estaba cansado, donde se refugiaba en el cariño de los suyos, donde descansaba y retomaba fuerzas. Pues un lugar realmente interesante, ¿verdad que sí, Rafa? Sí que, 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 que pinta muy bien ir, y verlo de esta manera, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues ya que sabemos lo que es, ahora... Vamos a, enseguida vamos a hablar con alguien que ha hecho este camino de una manera muy especial. Antes vamos a poner una canción, una canción que que quiero mostrarles, que se titula Hazme Caminar, de, eh, de un cantante que se llama Jesús Israel. Vamos a escucharla un poquito. Hazme
2: caminar sobre las aguas hasta llegar a ti, hasta llegar a ti. Quiero tomar fuerte tu mano y no alejarme de ti alejarme de ti quiero demostrarte cuán grande es mi fe por ti que no habrá nada en este mundo que me haga dudar por un segundo que tú eres la verdad tú eres el camino Amor tu fidelidad Me acompañan, siempre van conmigo Tú eres la verdad, tú eres el camino Aunque atraviese tempestad Todo es fácil si tú estás conmigo Hazme caminar sobre las aguas hasta llegar a ti, hasta llegar a ti, quiero todo.
0: Pues tú eres la verdad, tú eres el camino. En esta tormenta oscura el miedo me podrá engañar y aunque el mar es, sea muy profundo, en tus manos yo estaré seguro. Pues sí, a esto vamos a caminar a Guadalupe y a esto vamos a, a vivir esta experiencia. De la mano de la Virgen, llegar a estar cerca de Jesús. Y hay mucha gente que lo ha hecho, hay mucha gente que, que ha practicado esta ruta y que además... Eh, le ha enseñado esta ruta cómo llegar a ser muy generoso y cómo el deporte nos puede ayudar. Tenemos con nosotros esta tarde a Álvaro Martín García. Es natural de Madrid, eh, casado con dos hijos. Es un guardia civil perteneciente al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña, Graham, de Arenas de San Pedro, en Ávila. Lleva 29 años de guardia civil e hizo el camino de hoy, el que estamos hablando, con su hijo de 14 años, que se llama Darío y tiene autismo. Buenas tardes, Álvaro.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Pues, pues muy bien. La verdad que un privilegio tenerte, porque tú tienes mucho que contar de este camino, ¿verdad?
3: Yo mucho. La verdad es que eh, ya lo he hecho tres veces y, mm. y la, verdad es que estoy, la verdad es que estoy alucinado. Pero cada vez <ríe> que te cosas más positivas en el camino.
0: Sí. ¿Y la primera cuál fue?
3: La primera fue... Pues después de un accidente que que tuve yo, pues ahí justo en el hospital estuve pensando y fue con mis mis hermanos y con mi familia, Eh, fue con mis compañeros y luego con mi hijo Darío.
0: O sea que lo has has podido vivir desde todos los puntos de vista de familia, amigos y tu hijo, que además es muy especial la, la vez que lo has hecho con tu hijo, ¿verdad?
3: Sí, la verdad es que con mi hijo fue una pasada porque al tener autismo tenía miedo de que porque hicimos, decidí ir a hacerlo en dos veces, en, en, en dos veces no, sino en dos, dos tramos. Eh, con, dos tramos, con bici y con y andando. Por ejemplo, la salida de Madrid era imposible ir con bici porque sí. ahí hay muchos muchos coches. Pero a partir de, de salir de, de Móstoles, pues ya decidí ir andando hasta el final. ¡Qué y, bueno! Y, y, y la verdad es que tenía miedo de pasar por Torrijos, tenía miedo de pasar por Fuensalida, por el Álamo, porque hay tantos coches. Pero él me atiende mucho. Él dice, le digo izquierda, derecha. Y sabe pararse los, los obstáculos. Y la verdad es que lo estuve entiendiendo antes sí. muchísimo. Y, y la verdad es que me quedé alucinado cuando lo hizo a la perfección.
0: Qué bueno. Y, pero debe ser muy difícil plantearse una peregrinación así porque, porque hay dificultades. ¿Cuáles eran? O sea, tú decidiste hacerlo, pero tuviste ciertos, como bien nos dices, ciertos miedos. ¿no? ¿Qué se plantea? Un padre cuando lleva a su hijo y además con tu hijo como Darío con bueno pues con unas características determinadas. ¿Qué es lo que más miedo te puede dar?
3: Pues lo que más miedo me da, por, bueno, el hijo por, por detrás, pero por pegados, uh-huh. pero me, me da miedo pues eh, pues la circulación vial, los coches, sí. eh, me da miedo que no vea los peligros, pero bueno, lo estuve practicando mucho antes y mucho antes y, y confiaba en él el 100%. ¿Qué? Y la verdad es que no me falló, aparte, tuvo un sacrificio, porque hacer etapas de 80 kilómetros ¿Sí? pues es una barbaridad, sabes 80, dice días y desde, desde Madrid los, los Jerónimos sí. hasta Guadalupe, bueno llegué hasta de noche y todo. Pero bueno, que, wow. que fue un sacrificio y él y la verdad es que con él conecto mucho y, y ahí es donde le saco rendimiento.
0: Te iba a preguntar cómo, y cómo se lo cuando se lo propones, ¿cómo reaccionó él?
3: Bueno, él es un niño con autismo, es eh, normal, sí. no, como como, lo toma, como hace muchísimo deporte, sí. pues no le doy medicación, nunca sí. le da medicación. Bueno. Entonces, eh, el deporte es donde él, yo busco conectarme con él, y me conecto con él pues nadando, corriendo, en bici, eh, haciendo montañismo, sí. eh, todo tipo de cosas, porque, porque ahí es donde yo conecto. En otro tipo de cosas no, pero ahí es donde yo le saco la comunicación.
0: Bueno. Porque él,
3: él habla lo justo. Sí. Es un baquete hablando y físicamente tiene un, tiene un portento. Bueno, el camino lo hice con 12 años, pero ahora tiene 14. Sí. Pero, eh, anteriormente hice el camino Santiago con 9. Este eh, de los últimos 170 kilómetros y, y vi que, que, que fue una pasada. La verdad es que estuve, estuve muy contento. O
0: sea que realmente el deporte nos ayuda un montón, ¿verdad?
3: El deporte es fundamental. Es, es el enemigo a la depresión. Toma el enemigo ahí. a la soledad, el enemigo a todo Cualquiera puede hacer deporte Tanto en el mundo como, como...
0: Uh-huh. Y, y a la hora de, Y bueno, a la hora de hacerlo Y bueno, ¿tu familia qué dijo? Porque tam... bueno ya no era la primera experiencia Con lo cual ya lo tenía más o menos asumido, ¿no?
3: Bueno, mi familia me conoce desde pequeñito Y sabe que, que, bueno, mi madre me conoce desde pequeñito Pero mi mujer y mi niña, ¿sabes? Pues uh-huh. me ven que soy muy soy su, muy patriota soy creyente uh-huh. eh, cuando estuve en el hospital 16 días allí Madre pues me. ahí me aprendí un montón de cosas me podía haber muerto porque me caí 18 metros pero pero soy muy eh, soy muy tengo la mente ahí diciendo quiero hacer esto quiero hacer esto quiero hacer esto y, y al final pues lo consigo, lo consigo pero trabajando, no a lo loco.
0: Sí, efectivamente, que además, sí, porque contamos esto y parece como muy fácil, pero lo que tú has dicho antes, todo llevaba una preparación. ¿Con cu- ¿Cuánto tiempo estuvisteis preparándolo?
3: Pues mira, de mí, después del accidente estuve ocho meses de baja, mm. me podía haber ido de la Guardia Civil, porque mm. tuve un accidente, me rompí los pies, el esternón, me rompí la cese y la tiene fisurada Me dijeron los jefes, de, si quieres trabajar de la Guardia Civil, digo, usted déjeme que yo me voy a recuperar sí. y cuando me recupere, me hicieron otra vez las pruebas Y, vi que, y vieron que, que podía escalar Que podía esquiar wow. Que podía andar por el monte Que podía hacer cualquier deporte de riesgo Que, que es a lo que me dedico yo ¿Sí? pero, pero rescatamos gente Entonces yo no me quiero ir de la Guardia Civil Ni mientras me, me que <risa> estoy eh, al 100% Y ahora sí. estoy más, no me cuido más La alimentación, el peso Antes me daba un poco igual Pero, pero ahora, ahora so, no me ¿Qué? puedo columpiar mucho claro. Me siento sentido del peso y, y de todo Y todos los días hago deporte Todos los días claro.
0: Claro, claro. Y, y con tu hijo, eh, a la hora de prepararlo... A ver, en, en, en cuanto a este camino, yo tengo una pregunta. Para sí. vosotros, ¿cuál fue la parte más, más complicada?
3: La parte más complicada fue... El, la, eh, a ver, aquí hay tres comunidades implicadas, que uh-huh. son este, Castilla-La Mancha y, y la Comunidad de Madrid. Y entonces, Castilla-La Mancha y Extremadura eh, está súper bien señalizado, súper bien todo, no te puedes equivocar, es imposible... Eh, pero de, 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 al- de Alcorcón eh, para atrás, porque es de Alcorcón a, a, al, al principio, que son 12 kilómetros, no hay nada. Ahí vas, eh, super, no está muy señalizado, la Comunidad de Madrid no colabora en el camino, y el camino es un camino real, es el camino real de los 17 caminos que hay. Sí. Y, y es el principal, es el que Isabel la eh, Católica eh, puso de principio… Y, y, y hay que fomentarlo porque es súper bonito.
0: Sí, es eh, la verdad que sí. Bueno, ahí es verdad que desde Monsters, eh, están lo han ido adecuando, lo han
3: ido. Sí, me eh, con, sí. sí. pero sí. más para más lo que es campamento, la, el, lo que es la puerta al sol, el, la casa. Ah, claro que, pa-
0: claro, que pasa todo por ahí, claro, ciertamente.
3: ciertamente. Y hay que ir con cuidadito, pero, pero, pero debería estar más señalizado. El, hay un señor que se llama Diego que uh-huh. es el, el presidente de, de la asociación que Hernando que es el encargado de, de este camino de acondicionarlo bueno con su con su asociación y lo adecua y cada kilómetro tiene un monolito de 500 kilos de, de granito es,
0: eso es lo que, lo y que esta parte,
3: contando. los contando, pero no por él él los tiene los, los, los bloques pero, pero bueno el, el... pues
0: tenemos que desde aquí lanzamos el, el, la llamada a que vayan vayan preparándolo pero retomando el tema de la dificultad, vuestra parte, o sea, qué dificultades os encontrasteis? Porque, claro, vosotros estáis súper preparados para el tema del deporte y una vez allí, en... o sea, hay, hay ot- algún otro tipo de dificultad, yo qué sé. Pues que, pues mira, eh, hay una parte en la que si te pilla lluvia es imposible caminar
2: o. Mira,
3: hay, mira hay, eh, yo lo tengo ya controladísimo sí. el camino y, y ahora mismo eh, Extremadura... Yo reconozco que es una provincia que está dejada de la mano de, 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 de lo que es la política. Y hay una zona que son 20 kilómetros que no hay cobertura. Que no hay cobertura de nada. Que es el último, el último trozo, desde el kilómetro eh, en, tre, en 25 hasta uh-huh. el kilómetro 10, bueno, o, o 5, a esos 20 kilómetros no hay cobertura. Es que no te funciona ni, ni el 112.
0: Claro. Claro, ahí es donde, bueno,
3: tenemos... Y luego para andar hay una zona que que hay que tener cuidado las bicis. Hay gente que va con bicis eléctricas y entonces no se puede mucho fiar de esas bicis eléctricas porque la última parte son tres puertos de montaña. El camino es todo llano, menos los últimos 50 kilómetros que son tres puertos de montaña. Entonces, eh, ahí hay que tener buenas formas físicas. Esa última parte es... eh, Pero bueno, hay albergues... Eh, ...donde te puedes quedar... ...en la bodega de dejo y de Villar de Pedroso... ...que son los últimos... ...uno sí. tienes que pagar... Eh, ...10 euros y el otro gratis... Y ...los dos eh, son... ...espectaculares... ¿eh? Sí. ...una litera ...con cocina, con nevera... Eh, ...colchones... Eh, ...es espectacular, pero bueno... ...así, como pedido la cobertura... Eh, ...los tres últimos puertos... ...y luego pues un poco el tráfico... ...para que te tengas cuidado... ...cuando te muevas por la ciudad...
0: Hmm. ¿Y, ¿Y la experiencia más bonita del camino?
3: La experiencia más bonita para mí, lo más bonito del camino, uh-huh. eh, es el tramo que hay entre Oropesa y Puente del Azobispo, sí. Para mí es el sitio eh, más bonito que, que bueno porque pasa por una rehesa sí. llena de, de llena de cerdos, llena de ovejas, uh-huh. es eh, todo verde, las encinas son son centenarias. Entonces, sí. ir por la bici por esa senda son 20 kilómetros, pero ese camino es... Eh, es muy bonito. Bueno, para ir y volver las veces que tú quieras, porque este es un sitio espectacular.
0: Me encanta que digas esto, porque es que es verdad, es lo que estábamos diciendo y es verdad. Se puede ir, se puede ir, un, el, lo que le decimos a la gente es, puedes ir para hacer deporte en bici y si no puedes, cógete el coche y vete a, a verlo, porque merece muchísimo la pena. Y... Mmm, en, eh, la gente que os, que os veía por el camino, ¿entablaste conversación con la gente? ¿O se, ¿Os esperaban o sabían? o ¿Cómo era eso?
3: Bueno, eh, eh, al principio pues eh, no sabía mucho del camino, el Alcorcón, en Móstoles, uh-huh. pero ya eh, el Álamo es un sitio con gente súper agradable. En pues, uh-huh. Salida es una gente maravillosa. Eh, otro pueblo también que me gustó, Camarena, también espectacular. Eh, luego Calera y Choza eh, hay un pueblecito que es que me encanta, se llama Alcanizo ese pueblo es eh, su, la gente es súper agradable y es un pueblo pequeñísimo, no sé si tendrá eh, 150 habitantes o 200 pero ese pueblo eh, de los mejores y luego ya cuando te metes en Villar de perdos y cardas Calejo Y tengo que decir, la mejor gente de todo el camino es Carrascalejo de la Jara. Le gusta que digan así, Carrascalejo de la Jara.
0: Qué bueno, estarán súper contentos entonces. Fenomenal. Hay que que anotar también. Hay que pasar por todos porque tenemos que conocer a todos, pero bueno, ahí estamos. Y yo por lo que veo, a ver, me encantaría saber un poquito más de la experiencia con tu hijo. O sea, es verdad, mira, nos has dicho que, que el deporte le está ayudando muchísimo a a a no tener que que medicarse, a a salir adelante y demás. Tú, claro, tú tienes una experiencia fantástica. ¿Qué le dirías a un montón de padres que tienen hijos también con la misma situación? ¿Y cómo les les animarías? ¿Qué les dirías?
3: Pues mira, en el colegio donde está mi hijo, que es el Colegio Bios de Talavera de la Reina, que es un colegio especial, pues allí hay muchos niños con autismo. Sí. Eh, hay unos que cuando ya van que tienen unos años, pues cogen sobrepeso, uh-huh. cogen mucho peso. Y cuanto más peso, peor. Entonces, entre el peso y la medicación, eh, no conectas con tu hijo. La gente le intenta apuntar a actividades extraescolares pero yo creo que que cada niño de autismo, en general, o con discapacidad, es distinto. Eh, tú, ¿Dónde conectas más con tu hijo? el mío es físicamente. Pero donde estés conectado ahí... Eh, ahí tienes que luchar y trabajar y perder tiempo. Yo la verdad es que, como me dedico al deporte, pues para mí es fácil. Claro. Pero los papás o las mamás que llegan de trabajar, llegan cansados. y pero tienen que... Yo es que, aunque esté cansado, siempre sacas un tiempo. Porque tu hijo, claro, tu hijo. Y tengo una hija más, tengo una hija más, ¿sabes? Y con la hija me la llevo de vez en cuando. Pero con, con mi hijo es que es todos los días. Claro, claro. a las o paseo, o bici, o natación, o... O, o, o lo que sea, ¿sabes? Lo que sea, lo que se me ocurra, ¿sabes? Uh-huh.
0: O sea, que el de- realmente el deporte... Mira, ya has dicho algo que me parece muy interesante, que eh, o sea, te- es un esfuerzo. O sea, que a ti te hace eh, crecer en generosidad. Porque sí, claro, tú tienes que dar tu tiempo, tu esfuerzo, tu sacrificio.
3: Sí, la verdad es que hay que luchar mucho, pero bueno, esto es por todo, pero cuando es tu hijo necesitas estar bien físicamente, prepararte, tienes que tener claro eh, lo, lo que vas a hacer, porque lo tienes que tener claro, no puedes lanzarte a lo loco. Si tú dices, eh, por ejemplo, nosotros aparte de hacer esto, hacemos, subimos montañas, ¿sabes? Yo quiero subir a la montaña de la provincia, la quiero subir con mi hijo. Bueno, pues uh-huh. cuando subimos a al Almanzor, por ejemplo, sí. subimos al, Almanzor, al pico Almanzor, que tiene 2.592 metros. Es una pasada, sí. Pues eh, yo tuve que hacer antes pequeñas montañas. No claro, es que... ¿no? Tuve que subir montañas pequeñitas, luego un poquito más grandes, luego más distancia, luego más de nivel. Y así conseguí que para el manto y, y pues sobrado. Otra claro. cosa no, pero sobrado físicamente. Pero para todo hay que preparar. Para todo. El, 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 el montar en bici, pues la verdad es que fui yo una vez a Calón cuando era pequeñito y ahí vi que, que tenía que ir a tomarme yo. Y ahí aprendí dentro del decalón. Luego ya, pues empecé fuera, 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 uh-huh. y, y te, tienes que, te, te tienes que curar. Si claro. no te lo curan, no consigues nada. O
0: sea, realmente es como la vida misma, que, en el, que las cosas se tienen que trabajar, si no, por sí solas no salen.
3: Por supuesto, en esta vida, hombre, yo para ser civil de montaña, madre mía la que tiene que pasar. <risa> claro. pues esto es o, o, o tú para tener la carrera de periodismo. Así si es que todos tenemos que sufrir, tenemos sí. que sufrir para tener algo, nos tiene que costar. Si no, si nos sí. dan las cosas regaladas, no lo sí. no vale, no, no no vale. valoramos no. nada
0: y te voy a preguntar una cosita porque tengo entendido que además la generosidad la vais a practicar en este camino
3: sí la verdad es que en este camino, pues mira si te he dicho que fueron eh, mis hermanos, mis amigos, mis compañeros guardias civiles sí. que fueron unos ocho bueno y luego fui con mi hijo ¿Sí? pues yo antes de ser guardia civil eh, estuve en infantil de marina
2: uh-huh.
3: en los boinas verdes de allí y fíjate hace 30, 32 años entonces, una y le dice que quería hacer el camino ¿Sí? con 7, 8, y al final ha salido 30. Wow. Ha salido 30 y todo empezó como, como una peregrinación solidaria. ¿Sí? Queríamos llevar algo de comida. Sí. Y, y pensamos a ver si podemos llegar a la tonelada de alimentos. Llevamos 5. Toma ya. Si es Llevamos 5 que... acumuladas, acumuladas, que se estamos guardando en un almacén. La, todo lo que estamos ganando, que nos están donando gente, amigos, empresas, uh-huh. y, y lo estamos guardando en un sitio, porque el día 22, 23, 24 y 25 de junio sí. es cuando vamos a hacerla. Vamos a hacer la de Madrid y sí. va a ser una producción solidaria, sí. a, la, a, a la comarca de Guadalupe... Eh, cualquier persona necesitada de comida, pues la Cruz Roja, pues se encargará de repartir los alimentos. Fantástico. Y, y luego también, pues el, el que más o menos el que mandan los monjes de, del monasterio ¿Sí? del, del monasterio de Guadalupe, ¿Sí? el eh, Guillermo, pues nos dijo que había una residencia que uh-huh. la, llevara, la llevaba llevaba mensajeros de la paz, que también necesitaba ayuda y que la pandemia pues lo pasó muy mal porque muchos agolillos, pues sí. se, se murieron.
0: Pues Álvaro, mmm... Nos queda fantásticamente claro que el deporte nos ayuda a, sal- a practicar eh, la generosidad, a, se- a que el sacrificio tenga un sentido y a sanar también. Tenemos que cerrar aquí nuestro programa hoy. Muchísimas gracias, Álvaro Martín. No, no, no. Eh, y a tu hijo también por ese testimonio a Darío, muchísimas gracias a Rafa Sánchez que ha estado con nosotros contándonos la ruta y muchísimas gracias a Germán García que ha estado en los mandos y ha hecho posible este programa y como siempre les recordamos que nos podrán volver a ver en la, en, a escuchar en los podcasts de la página web de radiomaria.es y que estaremos dentro de 15 días con más rutas y como siempre, buena ruta A rebufo de los santos con Nieves Barrera. Mis botas
2: puestas, mi lámpara encendida y voy a proclamar que tú eres la verdad. Vamos como soldados, fieles a tu llamado. Hoy vamos a anunciar que tú eres la verdad.